0: Der 20er Jahre Podcast. Gold. Staub und Dreck. Dekadenz. Armut. Asphalt und Licht. Alle Casting von
1: Zeitreisen. Und Else Edelschal von Warsch
0: Nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik. Sie ist modern. Verrucht. Radikal. Modern. Und bittersüß.
1: Tanzt Tanz mit, mit uns auf dem Vulkan. Auf den Vulkan.
2: Schaut mich nur an, ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten. Sodom und Gomorra zusammen waren, nicht halb so verderbt, nicht halb so elend wie ich. Nur herein spaziert meine Herrschaften, bei mir geht es hoch her, oder vielmehr, es geht alles, drunter und drüber. Das Berliner Nachtleben. Junge, Junge, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Laster noch und noch.
1: Das war Klaus Mann, der in der Wendepunkt aus dem Jahr 1942 rückblickend das Berliner Nachtleben beschreibt.
2: So, mein Lieber, jetzt sitzen wir hier. Anne und Else. Auf meinem Sofa im Salon und es ist unsere erste Folge. Das
1: Ambiente stimmt schon mal, die Tapeten sind sehr schön im ja, HDK-Stil und ich sehe auch ganz viel Accessoires aus der Zeit. Also, wir sind schon mal ganz gut eingestimmt. Ist gemütlich. Und Prost jetzt mal? Ja. Prost jetzt mal. Also Auf Folge die erste Folge,
2: 1. was erwartet euch? Ja, wir müssen ja
1: damit anfangen, mit dem, was eigentlich alle erwarten, wenn man über 20 Jahre spricht. So ein bisschen die Klischees und das, was auch den Mythos der 20er, den Mythos der goldenen 20 Jahre bedient, das ist das.
2: Wilde und verruchte, sagenumwobene.
1: Legendäre, unerreichte, ja. hemmungslose. Nacht.
2: Vergnügungstempel, Amüsierdamen,
1: Ballhäuser, äh, Eintänzer,
2: Mockerstuben, naja, Revue-Theater, Theater, Lichtspielhäuser und Kabaretts.
1: Orte des Vergnügens und des Lasters. Und was ist überhaupt dran am Mythos? Wo ging man hin? Als Dame oder Herr von Welt? Als Berliner oder Berlin-Besucher aus der weiten deutschen Provinz.
2: Oder auch als echter Berliner oder Zugezogener.
1: Was waren los? Im Osten, im Westen, am Nachmittag, am frühen Abend, am späten Abend, mitten in der Nacht, am frühen Morgen. Wo waren die Hotspots? Ja, man das? muss
2: ja auch sagen, dass Berlin auch dafür steht, oder? Für sein Nachtleben. Und zwar damals, so wie heute oder so heute, so wie damals. Das ist ähm, schon ein Prädikat für Berlin auf jeden Fall.
1: Ein Gütesiegel, ja. Eine Auszeichnung, das Nachtleben von Berlin legendär schon immer. Und man kann wirklich sagen, in 20 Jahren war es hier radikaler, extremer, hemmungsloser als in jeder Einfach anderen europäischen Stadt. Mhm. Und das, ohne dass wir dabei gewesen sind, das können wir euch schon versichern. Und wir haben natürlich einen Experten dabei, der noch viel, viel mehr weiß über die 20 Jahre, als wir, warum? Ein
2: Zeitgenossen.
1: Er ist, also ein, der Zeit. er ist ein Zeitzeuge. Er hat das Freien. Ganze erlebt und uh, kann uns daher ja aus wirklich allererster Hand berichten.
2: Arne hatte das große Vergnügen, sich mit Kurt Morek höchstpersönlich auf einen Mocker zu treffen. Kurt Morek schrieb im Jahr 1931 den Führer durch das lasterhafte Berlin.
1: Lieber Herr Murek. Schön, dass wir Sie erreichen konnten und dass Sie uns als Experte des Berliner Nachtlebens Rede und Antwort stehen wollen. Wir Guten haben Tag. Sie im Romanischen Café gefunden, wo wir jetzt in einem ja. Nebenraum sitzen. Erzählen Sie doch unseren Hörern kurz
3: einmal, warum das Romanische Café überhaupt so berühmt ist. Ach, das Romanische Café ist die verkörperte Geschichte des zeitgenössischen Berliner Geisteslebens. Hier tagt in Permanenz in allen ihren Schattierungen von der äußersten Rechten bis zur krassesten Linken die Nationalversammlung der deutschen Intelligenz. Es ist wohl nicht zu so viel behauptet, wenn man sagt, dass hier eine Herzkammer von Berlin sei, wo die Duldsamkeit der Kellner den Habitués souverän erlaubt, zu verweilen, auch ohne etwas zu genießen oder sich mit einem Glas Gratiswasser zu begnügen.
1: Ich hoffe doch, dass wir jetzt einen schönen Pottkaffee Kaffee bekommen, nicht nur Leitungswasser. Herr Morek, erst einmal grundsätzlich. Was bedeutet Berlin
3: für Sie? Hm, Berlin ist äh, die Stadt der Gegensätze. Und es ist eine Lust, sie zu entdecken. Schon das Widerspiel von Tag und Nacht in ihr zu genießen, lohnt die Mühe. Jeder einmal in Berlin, nicht? Also auch im nächtlichen, auch im halboffiziellen, auch auf der anderen Seite, deren Sehenswürdigkeiten nicht vom Ausrufer der Rundfahrtwagen mit witzigen Glossen angekündigt werden.
1: Also den BDK sollen wir lieber zu Hause lassen, den braucht man im Nachtleben nicht. Außerdem haben wir Sie als Expertin.
3: Wir haben gehört, dass rund um die Friedrichstraße viel los sein soll. Ach, Friedrichstraße ist keine Wertmarke mehr. Es ist oft sogar ein Misstrauensvotum. Alles ist um ein paar Grade gesunken, alles ist ein wenig unzeitgemäß, alles ist etwas Vergangenheit geworden.
1: Ach so, den Niedergang haben wir dann wohl verpasst. Wo wo geht's denn hin? Wo äh, kann man sich so
3: richtig amüsieren in Berlin? Taunzinstraße, Kurfürstendamm. Zwei Schenkel eines stumpfen Winkels, die bei der Gedächtniskirche zusammenstoßen. Hier ist Berlins Boulevard. Alles, was ein Mensch des 20. Jahrhunderts an Bedürfnissen und Genüssen zu befriedigen hat, das bietet sich ihm auf dieser Wegstrecke. Der Kurfürstendamm ist die jugendlichste Straße Berlins, die ja, frische Blutader des Neuen Westens. Hier herrscht die Jugend und unter ihrer Devise verjüngt sich was die Grenzen eigentlich überschreiten. Die jugendlichen Gestalten des Kurfürstendamms sind nicht mehr so zerbrechlich und blutleer wie die, die uns einst auf dem Town-Scene begegneten. Ach, äh, und, und die vom Townsien? Was ist mit denen? Ja. Ah, Townsien Girls, das war der Inbegriff einer gewissen Verruchtheit, einer raffinierten Weiblichkeit, einer dämonisch schillernden Perversität. Das war etwas, was man in erotikschwangeren Romanen mit Sumpfblumen ansprach und was man als eine Spezialität des berlinischen Sündenbabels qualifizierte. Aber die Girls von damals sind Mütter geworden. Wenn sie auch vielleicht dank Bubikopf und Kosmetik aussehen, als wären sie nur die älteren Schwester ihrer Töchter. Das Sündenbabel, da haben wir es mal wieder. Herr Morek, wie fängt man
1: denn so einen Tag oder so eine Nacht an? Für die besonders Tanzwilligen soll es ja schon
3: nachmittags die Möglichkeit nach Zerstreuung gegeben haben. Ist das richtig? Ja, das Bedürfnis der Frau nach Abwechslung und Zerstreuung, nach Geselligkeit, Licht, Musik, Tanz, Bewunderung, ihre Schaulust und Lust gesehen zu werden, hat die Einrichtung des Fünf-Uhr-Tees geschaffen. Der
1: berühmte Fünf-Uhr-Tee. Aber mit dem Tanzen ging es ja danach auch munter weiter.
3: Welche Bandbreite bietet Berlin? Es gibt da Tanzflächen von einem Quadratmeter bis zu einem Quadratkilometer. Und was sich darum herum aufbaut, das stuft sich von der Kaschemme bis zum Palast. Ebenso verschieden ist die Gesellschaft. Es geht von der Molle bis zum Sekt, vom Eisbein bis zum Malosol. Malosol, also
1: Kaviar, da sind wir so ein bisschen in Charlottengrad angekommen, dem russischen Berlin. Ähm, kommen wir zum Flirten. Heute haben wir Tinder. Mhm. Damals war die Kontaktaufnahme etwas direkter. Wie waren denn so die Chancen an einem Abend, zum Beispiel für mich als Mann, eine Frau kennenzulernen?
3: Der fühlbare Männermangel hat die Frau vor die Wahl gestellt, nicht wählerisch zu sein oder allein zu bleiben. Selbst das männliche Ekel hat heute immer noch 90-prozentige Hoffnung auf Erfolg. Masseure, Kellner, Friseure und ähnliche Berufsvertreter, die in engere Berührung mit der Frau der besseren Kreise kommen, sind heutzutage stark gefragte Bedarfsartikel und werden als äh, Kavaliere lebhaft in Anspruch genommen. Das bringt einen neuen, eigentümlichen wenig sympathischen Ton in das gesellige Leben der Öffentlichkeit. Aber es ist nun mal so. So ist es. Das können wir nicht ändern. Kommen wir
1: zur Hygiene. Wir haben gelesen von zahlreichen private Badeanstalten. Aber da ist es wohl etwas schwieriger, diese zu finden oder generell dort
3: Einlass zu bekommen. Ja, aber es gibt auch öffentliche Badeanstalten, in deren Bassin man bei magischer Beleuchtung sich im Wasser tummeln kann. Im Volksmund kursiert über sie die Bezeichnung Nuttenaquarium. Was eine Nutte ist, das weiß so ziemlich jeder, der einmal in Berlin war. Es bezieht sich auf gewisse junge Mädchen und ist schon keine Schmeichelei mehr, aber noch keine Beleidigung. Es ist lediglich eine charakterisierende Feststellung. Der Aktionsradius der Nutte ist sehr groß. Er fängt beim Flirt an und endet nun. Das ist schwer zu sagen, aber leicht zu verstehen. Also die Nutte bewegt sich nicht nur auf dem Lande, sondern auch im Wasser.
1: In Berlin soll es
3: sogar eine Hölle geben. Ist das richtig? Ja, in ihr hat sich das Kabarett Momatra aufgetan, weil die Hölle allein vielleicht doch kein hinreichend anziehender Aufenthalt ist. Hier gibt es... Nackte Frauen zu sehen, die auf der Bühne ihre beinahe hundert Beine in die Luft werfen. Kleine Revuen mit einem großen Aufwand von freigebig annoncierter Schönheit und die Nachtrevue am Kurfürstendamm. Vielleicht ist es ein Druckfehler oder Zensurvorsicht, was hier aus der Nachtrevue eine Nachtrevue gemacht hat und man verlässt sich auf das Assoziationsvermögen des Publikums. Man hat sogar aus der wirklichen Hölle, in der er zweifellos für seine Missetaten in Feuersgluten schmort, den Marquis de Sade zu einem Gastspiel beschworen.
1: Es gibt ja auch viele homoerotische Lokale in Berlin. Schule und Lesben sind dort jeweils herzlich willkommen. Aber wie war die Durchlässigkeit solcher Orte für das jeweils andere Geschlecht?
3: Ah, Männer ausgeschlossen. Das ist Prinzip im Damenclub Momijou, der im Tanzpalast Zauberflöte an der Kommandantenstraße im Erdgeschoss tagt. An diesem Grundsatz wird mit äußerster Strenge festgehalten. Weibliche Gäste werden zugelassen. Wer als Mann hinein will, der muss sich gut verkleiden. Dann allerdings, was man im Übrigen an Männerkleidern sieht, das sind natürlich Frauen. Aber ein Mann wird in Männerkleidern niemals so aussehen wie eine verkleidete Frau. Während er in Frauenkleidern nicht so leicht zu erkennen ist, denn es gibt dort Frauen, die noch männlicher aussehen als ein Mann. Herr Morweg, wo kann man denn das kriminelle Berlin die
1: Orte des Verbrechens finden, da wo die Ganoven ein- und ausgehen?
3: Also echte Verbrecherkeller, von denen man außerhalb Berlins sich mit einer Gänsehaut über dem Rücken furchtbare Dinge zuflüstert, die gibt es nicht mehr. Es gibt sie nicht mit der nach der Öffentlichkeit hin offenen Tür. Es gibt sie in der Hauptsache mit klubhafter Abgeschlossenheit. Das Verbrechen hat sich organisiert und äh, duldet nicht den neugierigen Andrang der anderen Seite. Er schadet dem Geschäft, er stört seine glatte Abwicklung, er bringt Gefahren mit sich. Die früheren Keller und Kaschemmen, die Rendezvousplätze der Verbrecherwelt, die Stammkneipen der Schweren Jungs, wie es sie an der Joachim-Borsig-Augusten-Marien-Linienstraße gab, sind geschlossen. Herr Morik, kann man denn so eine durchtanzte, durchfeierte
1: Nacht auch übergehen lassen in einen ja, schönen Tag?
3: Ja, immerhin sei gesagt, dass es in den schönen Jahreszeiten, die schon einen frühen Aufenthalt im Freien erlauben, sehr reizvoll ist, nach einer solchen Nacht mit der Untergrundbahn nach Onkel Toms Hütte oder zur krummen Lanke hinauszufahren, um dort auf weiter Terrasse in der Morgensonne das Frühstück einzunehmen. Nach einer lustigen Großstadtnacht ist die Natur doppelt schön und erfrischend mit einer Einladung an die Havelseen und an die anderen märkischen Gewässer stößt man bei der naturliebenden Berlinerin niemals auf Widerstand. Danke für ihre
1: Zeit für die Expertise Herr Morek und schön, dass sie noch so fit und gesund sind. Vielleicht schreiben Sie auch noch mal einen Führer durch das lasthafte Berlin des Jahres 2020.
3: Gute Idee. Es war mir ein Plaisier.
2: Die Worte von Kurt Morek gerade waren übrigens allesamt Originalzitate aus seinem Buch »Ein Führer durch das lasterhafte Berlin«, geschrieben 1931. Wer sich für dieses Buch aus dem Bebra-Verlag interessiert und es vielleicht sogar gewinnen möchte, der sollte mal am Ende der Sendung ganz besonders gut aufpassen. Unser Kurt Morek, also seine Stimme, heißt in Wirklichkeit Holger Turm. Er ist Autor und Podcaster. Vielen Dank an Holger für seine Unterstützung.
1: Also du bist ja die Expertin für das Nachtleben der 20 Jahre, weil du regelmäßig die 20 Jahre Partys, Boim Sauvage, Partyreihe organisierst. Ist das bei euch so wie im wirklichen Berliner Nachtleben der 20er Jahre?
2: Also kurz zu Boim Sauvage, die mache ich ja seit 14 Jahren mittlerweile und das ist natürlich das wirkliche Berliner Nachtleben, aber eben nicht mhm. das der 20er Original, weil wir machen das ja so als Hommage
1: mhm. an
2: das Berliner Nachtleben der 20er Jahre. Und dabei geht es nicht daran, darum, dass wir das so komplett kopieren oder authentisch äh, wiedergeben wollen, sondern wir zelebrieren das. Und da ist ähm, natürlich schon, ich denke, vieles da fühlt sich schon so ein bisschen an wie in der Zeit, weil man sich ja da hineinversetzt mit dem, was man so weiß. Und dann läuft halt Musik, die passt zurzeit, alle sind kostümiert oder entsprechend in Garderobe angezogen. Und ich glaube schon, dass man da so ein... Glimps, glaube ich, sagt man auf Englisch, und im Deutschen, wenn man so einen kleinen Eindruck bekommt. Mhm. Oder man hat so Momente. Ich habe die und jeder andere Gast hat das wahrscheinlich auch in bestimmten Momenten, dass man da ist und sich wirklich so fühlt oder denkt: Wow, okay, ja, so hätte das gewesen sein können jetzt. Mhm. So, ne? Und ähm ich denke, dass wir immer so eine sehr verklärte Sicht auf die Zeit haben. Also wir haben uns jetzt ja schon sehr viel damit beschäftigt, wir beide. Und dadurch haben wir eine Idee davon und äh, wie es wirklich gewesen ist, ist ja wirklich auch immer im Auge des einzelnen Betrachters. Und eben auch die Literatur oder was wir aus der Presse, aus der damaligen Presse über das Nachtleben lesen, das sind ja immer Eindrücke von einzelnen Menschen. Also grundsätzlich, denke ich, ist das so, dass damals eben im, jetzt im Unterschied zu heute diese ganze Freizügigkeit und der Hedonismus, den man dann tatsächlich in Berlin in den 20er-Jahren schon leben konnte zum Teil, dass das natürlich total neu war und mhm. das war wirklich krass. Das gab es vorher so nicht und ähm, heutzutage ist das für uns ja ganz normal irgendwie ins Bergheim oder ins Kitty zu gehen. Für uns Großstädter, die halt in Berlin leben, während mhm. das jetzt natürlich für jemanden, der angereist kommt aus Pussumuckel, auch total krass und seltsam und schräg und wild ist. Aber ähm, ja, ich denke, dass es eben in den Zwanzigern noch mal irgendwie viel intensiver war für das Empfinden des Einzelnen, weil ja. es eben vorher noch nie so in der Art da war.
1: Genau, wir müssen natürlich gucken, wo wo kommen wir her? Wir kommen aus der Kaiserzeit, die natürlich ein bisschen verklemmt auch war, wo man dieses sprichwörtliche Korsett anhatte. Und dann kommt die Revolution und etwas ganz Neues, etwas politisch ganz Neues. Und in Berlin versammelt sich ja alles. Also wir werden sicherlich noch mal im Laufe des Podcasts eingehen, wie das 20er, wie die 20 er Jahre, wie auch das Nachtleben in anderen europäischen Metropolen war in Paris und London, aber ich glaube, wir können jetzt schon sagen, Berlin war alles radikaler, extremer, freizügiger, wie du sagtest, als, als anderswo und da haben sich die Leute darauf gestürzt, da sind ja die die ausländischen Touristen sind ja nach Berlin gekommen, weil sie das erleben wollten.
2: Genau, und Berlin war natürlich auch ähnlich wie heute verhältnismäßig billig so ne, nach dem Krieg äh, und äh, da sind dann halt viele Amerikaner, Engländer oder auch aus mhm. ganz Europa natürlich nach Berlin gereist als sozusagen auch Erlebnistouristen mhm. und viele auch, ich meine gerade Künstler und dann waren ja die ganzen Russen da, die Intellektuellen, die von der russischen Revolution nach Berlin kamen, die haben ja auch ordentlich Bambule gemacht in Berlin, in Charlottengrad und äh, da war einfach jeder Teufel los und man muss jetzt natürlich auch bedenken, ich sage das immer wieder so gerne, weil ich es so <lacht> abgefahren finde, dass Berlin in den 20er-Jahren tatsächlich die drittgrößte Stadt der Welt war. Und heute ist, sie, weiß ich nicht, an Platz 300 vielleicht oder so. Ne?
1: Auf Hälte. einem kleineren, auf einem engeren äh, Platz oder, oder alles genau. begrenzt. Ja. Also da kommen wir, finde ich, zum wichtigen Punkt. Wie haben die Leute gelebt? Äh, beengter, ja klar. Beengter.
2: Genau, Und das, das
1: impliziert ja so ein bisschen auch, dass das Nachtleben intensiver sein musste, weil zu Hause mit zehn Leuten in einer kleinen, kleinen Wohnung, das war schwierig. Und ja, was ich ganz spannend finde. Man hat ja finde, auch
2: keine Fernseher oder Internet nee, oder das, so. Nee, das so Entertainment-Angebot
1: also zu Hause, war <lacht> relativ bescheiden. Und ja. sind auch die, die, ich sag mal die, die vielleicht nicht so ähm, die Möglichkeit, die finanziellen Möglichkeiten hatten, sich in die großen, großen... Tanzpaläste zu begeben, die waren trotzdem unterwegs, die waren in den Eckkneipen gewesen. Eckkneipen ist ja auch so ein Phänomen. Ja,
2: und den Tanzdielen. Und, und den, den kleinen
1: Tanzdielen, genau, Mokadum, ja. den Kaschemmen, wie ja auch so schön ja. gesagt wurde. Und das war etwas, was natürlich viel, viel intensiver war. Ich meine, welche Eckkneipen gibt es heute noch? Damals war es so, dass dort für ein paar Groschen man sich Relativ einfach irgendwie die Hucke seine vorlaufen Molle. lassen konnte, genau, mhm. seine Mollen ja. und seine Körner ja. und was weiß ich. Und zwischendurch eine Bulette. Und dann wurde wieder ein bisschen geschwurft und dann hatte auch der einfache Mann sein, sein Nachtleben. Also es war ja. viel, viel mehr los auf den, auf Straßen, den Straßen und in tags den
2: und nachts, ne? Ja. Also ja.
1: War auch war viel heller, ne? Nachts. <lacht> also es ja. gibt Beschreibungen von den von, von Berlin-Besuchern, die total verblüfft waren, wie hell es diese leuchtet. Stadt, ja, wie sie leuchtet, die Lichter, die glitzert, Reklame, winkelt. die Werbung permanent und.
2: Gerade um den Townsien herum, ne, da kann man ja auch sehen, die, es gibt so einstige Postkartenmotive und auch in äh, Sinfonie einer Großstadt sieht man das ja auch, wie dann so Licht über Licht und alles blinkt und glitzert und.
1: Ja. Ähm, diese Gäste, die Touristen haben gesagt, sie wussten gar nicht, wann, wann jetzt die Nacht anfängt. Es war eigentlich alles immer gleich hell und Berlin die Lichterstadt. Also
2: es müssen Millionen von Glühbirnen gewesen sein, die da äh, nachts
1: angeschmissen wurden. Da hat wurden. sich Osram wahrscheinlich eine goldene Nase verdient Unbedingt, damals. Ja. Ja.
2: Und, und auch äh, was da an Strom durch die Leitungen geflossen mhm. ist, ne? das muss enorm gewesen sein.
1: Wo kann man etwas erfahren über das Nachtleben der 20 Jahre? Beziehungsweise wo haben wir recherchiert? Wir haben natürlich viel gelesen seit Jahren oder fast Jahrzehnten. Unterschiedliche Bücher. Ja, um, Bücher
2: aus der Zeit und Bücher über die Zeit.
1: Ob es jetzt ein Erich Kästner ist, ein Kurt Tucholsky, ein Christopher Isherwood Oder vielleicht auch, was auch sehr spannend war, Stadtführer, die entweder mehr das offizielle oder das inoffizielle Berlin geschildert haben. Und daraus haben wir dann für uns für heute fünf Orte herausgezogen, die die verschiedenen Facetten der 20er Jahre, des Nachkriegs der 20er Jahre repräsentieren, ähm, unterschiedlicher Couleur. Und die wollen wir euch jetzt präsentieren. Und ich würde gerne mal anfangen mit einer ja, wahrhaft großen Dem allergrößten <lacht> Qualität, wahrscheinlich, oder? Dem dem Haus Vaterland. Äh, lag am Potsdamer Platz und... Hatte unglaublich viele verschiedene thematische Restaurants im Angebot. Man konnte also beim Heurigen wienerisch essen und trinken. Man konnte in der Schadarsch-Kneipe so ein bisschen ungarische Welten feiern. Es gab eine Wildwest-Bar. Es gab gewissermaßen den Vorgänger der, der Shisha-Bar, wo man in einem türkischen Café Wasserpfeife rauchen konnte. Und, und sein Mokka äh, trinken. Natürlich der Mokka, der gehörte dazu. Also Erlebnisgastromie von, von aller möglicher Couleur. Ja, eine richtige, richtige Weltreise konnte man machen.
2: Und es war wirklich tatsächlich das allergrößte, der allergrößte Vergnügungstempel von allen in Berlin, oder? Also das ist
1: einfach ein groß, riesengroßes ja. mit dem kino Gebäude
2: für tausende von Zuschauern und insgesamt, hattest du gesagt, eine Kapazität von...
1: Etwa 8000 Leute 8000 Leute, Leute
2: ja, ja. gleichzeitig an einem Abend genau, oder sozusagen genau, in ja. einer
1: Nacht. Es gab ja nicht mhm. nur diese internationalen Restaurants, sondern auch verschiedene deutsche Themenrestaurants. Sehr schön finde ich als Norddeutsch natürlich die Bremer Kombüse, mhm. die Bayern natürlich ganz groß vertreten, riesiger, riesiger Biersaal. Aber das Highlight waren, waren wahrscheinlich die, die Rheinterrassen gewesen, ähm, wo es alle 30 Minuten ein Rhein Gewitter, gab, ja. also technisch total... Ein
2: rheinländisches
1: Gewitter. Absolut, also als Richtiges war, aber technisch formvollendet.
2: Wenn ich das richtig sehe, also ich, ich habe ja Fotos gesehen, da sind da so Glasscheiben eigentlich, wo das dann hinter... Es findet hinter den Glasscheiben statt, so dass man als im Publikum oder wenn man dann da sitzt und seinen rheinischen, was auch immer, Sauerbraten ist, nicht nass wird, ja? Also man wird abgeschirmt.
1: Ja, so ein paar aber Tropfen sollen wohl rübergekommen sein. Ach,
2: tatsächlich. Genau,
1: aber vor allem natürlich so richtig, richtig Soundkulisse, Donner... Blitze und das war eine, eine richtige, richtige Attraktion, ein richtiger Kracher. Da hast du hast mhm. natürlich Lorelei-Felsen gesehen dort, also es war ästhetisch auch ganz schick und das alles alle 30 Minuten. Also daher eben dieser dieser Spruch eben: äh, In Haus Vaterland ist man gründlich hier gewittert. Stündlich. Stündlich, Also eigentlich halbstündlich. Und ich sind manche Gäste da wirklich mehrere Stunden geblieben, weil sie ein Gewitter nach dem anderen irgendwie mitnehmen wollen.
2: Und sag mal, also es ist ja so, man ist ins Haus Vaterland als Berliner jetzt nicht unbedingt hingegangen. Das war schon eher so eine Touristenattraktion eigentlich, oder? Und dann... Ja. Aber wenn man dann als Tourist da hingegangen ist, ist man dann so nachmittags zum Essen und ist man dann dann den ganzen den ganzen Abend und die ganze Nacht
1: geblieben. Also man, man konnte dann, theoretisch konnte man äh, ewig bleiben. Ins ne? Kino. alles Mögliche, ne? Genau, dann konntest du vorher einen Aperitiv trinken und konntest dann 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 schön essen, dann, dann Sauerbraten dann oder dann dann Schweinshacken. Dann konntest du noch tanzen. Also es war wirklich für alle was da. Und ja, klar, die die Berlin Besucher sind wohl besonders angezogen worden. Also wenn man Besuch hatte, hat man ihn dann mitgeschleppt. Aber ganz ehrlich, ich wäre da sofort hingegangen.
2: Na klar, wahrscheinlich Wo, ist jeder einmal da hingegangen, wenn du halt wissen wolltest, was in deiner Stadt so los ist.
1: Ich frage mich immer, was wäre das heute? Also wie kann man sich sowas heute vorstellen? Wo gibt es sowas heute? Also in Berlin auf jeden Fall von der Größenordnung nur das Hofbräuhaus wo man ja als Berliner auch nicht hingeht. Nee, hey, ich war da auch hast noch du nie. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich, <lacht> ich
2: kenne das auch nicht mal, ehrlich gesagt. Aber ja, mich erinnert das so ein bisschen an Phantasialand.
1: Ja, also Hausvaterland von der Größe zumindest Nummer 1 in Berlin. Else, hey, was hast du denn anzubieten? Welche Lokalität?
2: Ja, ich habe mir ausgesucht, Anne, kennst du denn eigentlich, hast du schon mal gehört von der Mullah-Kritze?
1: Ich habe davon gehört, ja. Die gibt es ja leider <lacht> auch nicht mehr.
2: Naja, das stimmt nicht ganz, aber dazu kommen wir gleich. Okay. Ähm, die Mullerkritze, das war wirklich so also eine Gaststätte, so eine richtige Kaschemme im Scheunenviertel, mitten in Berlin, da Linienstraße, dieses mhm. Viertel. Und äh, Mullergritze war auch eigentlich nur ein Kosename, beziehungsweise noch kürzer hatte man dann das Ritze genannt. Und es war so ein zweistöckiges, wirklich altes Gebäude. Und man sagt auch, das hatte noch so richtig dieses zille ja, also eigentlich mehr Jahrhundertwende. Und da drin ähm, gab es ein, das Erdgeschoss war halt die Gaststätte, und im Obergeschoss gab es die sogenannte Hurenstube. Ja, klar. Und dort. Anrüchig. Und dort ähm, gab es dann auch einen bestimmten Tag in der Woche, der hieß dann der, der Abend für Hiebe und Triebe. Und dann ähm, konnte man sich dort anmieten oben. Um und es gab eine, einen Bock, so wie im Gymnastikunterricht, so ein, ja. im Tonunterricht, so einen Bock und auch ein Bett. Und es gab einen Koffer mit Peitschen und mit äh, so Reitgärten und sowas. Ne? Also da konnte man dann sich einmieten und entsprechend dann die Domina. Und die
1: die Domina, okay, ja. Mhm. Mhm.
2: Konnte man sich dann da behandeln lassen, sozusagen. Und das spielte sich im oberen, in der oberen Etage ab. Und äh, im unteren, in der unteren Etage, da hat sich wirklich dann die, Halbwelt mit der Unterwelt getroffen, aber auch teilweise sind wirklich äh, bekannt oder die Leute aus dem Westen da mal rübergekommen, aus der, aus der
1: Grand Welt. Sozusagen. In den Wegen Osten von Berlin, ja. mal richtig was erleben.
2: Ja, also es sollen auch Leute wie Marlene Dietrich da gewesen sein, wahrscheinlich eher zu ihren früheren Jahren, die ist ja eher nach Amerika später, aber. Und ähm, auch Gustav Gründgens soll dort gewesen sein, Anita Berber. Und aber eben auch. Der Adolf, der Muskel-Adolf, ja, unser immer treu. Der, der Chef der,
1: der größten gangsterverein vereine U Berlins, ja. genau. zu dem werden wir später sicherlich nochmal kommen. Ne?
2: Oh ja, da, da werden wir einen ganz einzelnen, eine ganz eigene Folge darüber behandeln. Das war jedenfalls sehr mit seinen Ringbrüdern, der dann auch die Unterwelt dort vertreten hat. Und ja, also das Interessante, oder weil du ja eben meintest, die gibt es auch nicht mehr, das stimmt. Das Gebäude wurde, glaube ich, in den 60er Jahren irgendwann abgerissen. Aber die Charlotte von Mahlsdorf, zu der kommen wir auch irgendwann nochmal ausführlicher.
1: Schillernde Person. Eine ganz sehr ganz schillernde
2: Persönlichkeit, leider auch verstorben mittlerweile. Sie hat in Berlin-Mahlsdorf, in Biesdorf, in Marzahn das Gründerzeitmuseum. Und äh, sie hat damals, weil sie ein großer Fan von Gründerzeitmöbeln ist, als die Müllerkritze dann geschlossen wurde, beziehungsweise das Gebäude abgerissen wurde, hat sie die, das Interieur gerettet. Das mhm. heißt, sie hat die Bar, also die, diesen, diesen Bar-Hintergrund, diese die Gründerzeit-Bar mit, mit dem Tresen und auch dem Hungerturm, was äh, so eine Glasvitrine ist, die auf der Bar steht, wo dann die Buletten angeboten wurden und die Schrippen für die Mahlzeit zwischendurch, zwischen den Mäulen, so. das hat sie alles gerettet in ihr Gründerzeitmuseum. Das kann man heute noch besichtigen. Und die Hurenstube hat sie auch hinüber gerettet.
1: Aha. Das heißt, Kann man da Behandlungen buchen? Oder? Behandlungen
2: kannst du nicht buchen, aber du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen okay. und ins Gründerzeitmuseum gehen und dir dort diesen Bock angucken, das Bett und den Koffer mit den Gärten.
1: Mhm. Die Munakritze. <lacht> Sehr schön. Ein schlagendes Vergnügen im Osten.
2: Ja, so, Also, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen könnte, dann würde ich mich in den Topkeller biegen. Der Topkeller, das ist eine Lokalität in der Schwerinstraße in Schöneberg und eigentlich vornehmlich bekannt für sein lesbisches Treiben. Also es ist... Ähm ein lesbischer Treffpunkt sozusagen. Aber nicht nur. Also es wurden auch Männer dort geduldet. Geduldet. Ja, ja, und vor allem als, warte mal, das Wort ist, als Zechenmacher. Also ähm, dürfen sein, oder? Männer durften da, die waren Schöne. natürlich total interessiert daran, lesbische Frauen zu sehen und sind dann da hingegangen und haben dann da viel Geld gelassen und deswegen wurden die da geduldet. Aber es waren auch viele Schwule Männer da, weil die sich natürlich da auch wiederum wohlgefühlt haben, weil es halt ja einfach ähm, ein offener Kreis war an Menschen. Und dazu kam auch noch, dass es da günstige Preise gab, damit haben wir sie auch so ein bisschen geworben. Und dadurch war natürlich auch das also das soziale Gefüge sehr, sehr bunt gemischt. Also es gab dann halt äh, berühmte Persönlichkeiten und Malerinnen und Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Also Anita Berber war ja da auch und alle möglichen Leute waren da. Aber eben auch die ganz normale Arbeiterin oder... Äh, und es gab da auch Prostituierte natürlich, die dann zu späterer Stunde wiederum die Männer abgeschleppt haben, die da hingegangen sind, um die lesbischen Frauen mhm. zu sehen. So. Also... Also es hat alles so alles zusammen irgendwie funktioniert, obwohl es eigentlich wirklich eine schäbige Bude war. Ja. Und ähm, der Topkeller, der existierte auch nur gerade mal sechs Jahre lang, von 1924 mhm. bis 1930. Dann war der auch nicht so leicht zu finden. Das lässt sich bei einem Zeitgenossen lesen und zwar.
1: Es gehörte schon etwas Orientierungssinn dazu, den Topkeller. Ausfindig zu machen. Ein langer, dunkler, nur vom gelben Licht einer Laterne nur dürftig beleuchteter Gang führt zum geheimnisvoll versteckten Keller, der ein paar Stufen tief liegt. Mhm. Mhm.
2: Und es war eben nämlich im dritten Hinterhof. Ne? Also das ist wirklich so, wie manchmal hat ja. man das ja heute auch in Berlin noch, so Clubs, wo man wirklich ein bisschen suchen muss. Und dann hast du da irgendwo so eine rote Lampe und dann weißt du, ah ja, okay, hier lang und dann kriegst du in so einen Keller rein.
1: Wirklich nur für also ich Eingeweihte da. Auf jeden ja, Fall ja, noch.
2: Ja. Und es gibt auch eine andere Beschreibung. Also dieser Laden war auch wirklich nicht besonders schick oder so, sondern eher alt, hässlich. Und dann verschwenderisch mit bunten, billigen Papiergirlanden geschmückt. Und es gab ungedeckte Tische. Also die Tische waren alle einfach nur so, wie sie da waren, ohne Tischdecke. Ja, es
1: klingt ja schon mal sehr einladend, was du hier <lacht> beschreibst.
2: Ja, aber trotzdem ähm, ist das ein Laden, wo ich gerne hingegangen wäre. Weil da haben sich wirklich auch Gott und die
1: Welt getroffen. So
2: ähnlich ein bisschen wie im Kakadu, aber vielleicht noch ein bisschen verruchter sogar.
1: Ja. Und ein bisschen mehr Laster. Ich habe hier auch noch ein Zitat gefunden, oh ja. mhm. wo man mit dem Laster kokettiert. Da ist der Topkeller ein Begriff, ein Innenbegriff. Das Schlüsselwort einer Geheimsprache. Ja, ja also, ja. Das ist ja, also das es ist
2: halt wirklich ein. wirklich so ein bisschen so ein Geheimtipp, dieser ja. Laden. Allein schon dritter Hinterhof, hallo?
1: <lacht> ja, also Topkeller, Tippy, Toppy sind dabei. Mal gucken, was die letzten beiden Lokalitäten zu bieten haben, die wir, die wir für euch ausgesucht haben.
2: Also, Arne, du hast dir die, die Kakaduba ausgesucht. Und ich habe ja mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich in der Kakaduba über jedem Tisch ein Käfig mit einem echten Kakadu
1: gehangen hat. Mhm.
2: Und das mhm. fand ich ein bisschen. Naja,
1: ja, man irgendwie. soll nicht alles glauben, was man im Internet findet oder in irgendwelchen YouTube-Videos. Nee, das muss ein Buch
2: gewesen sein.
1: <lacht> ja, also der Zoo war zwar nicht weit weg, Kakadu, die Bar lag an der Johannsthaler Straße, Kudamm, also äh, zwei mit der Luftlinie vom, vom Zoologischen Garten in Berlin. Aber die Kakadus waren nun nur präsent durch ähm, Fenster, also äh, Darstellungen von Kakadus in, in den Barfenstern. Um, vorbei in den. Gemalt. Ge, ja, das waren, das waren so Mosaike von einer ganz bekannten Firma, Pool und Wagner. Die haben unter anderem die Mosaike für die Gedächtniskirche gemacht, also auch um die Ecke. Und dann eben auch diese Barfenster. Also man hat es da im Kakadu wirklich krachen lassen von, von dem Ex- und Antérieur vor allem. Äh, auch der Architekt Oskar Kaufmann, der hat ansonsten große, große Bühnen gebaut. Das Renaissance-Theater, die Volksbühne, das theater Aber dann eben hier diese Inneneinrichtung mit so einer ganz skurrilen Mischung aus Gründerzeit und dann so Südsee-Elementen. Also also,
2: das heißt, das war schon designed. So, das war ja. ein, ein Laden, der nicht einfach so organisch irgendwie entstanden ist, sondern der wurde wirklich in Design, Architekturmäßig
1: geplant. Genau. genau, weil es war schon irgendwie eine Mischung. Also vorher, es gab erstmal eine Weinbar, die wurde dann immer mehr äh, vergrößert, erweitert und dann ist irgendwann der Oskar Kaufmann dazugekommen und dann war es irgendwann ein richtig großer Laden, der sich über fünf ehemalige Ladenlokale erstreckt. Also richtig, richtig lang. Da war eben auch der, der längste angeblich der längste Tresen, die längste Bar der Stadt. Das war also wirklich eine Attraktion natürlich. Ja, aber auch innen drin war unglaublich viel Also los. das
2: heißt, man konnte da reingehen und wenn man irgendwann so nach drei, vier, fünf Stunden am Ende angelangt ist, dachte, könnte man, hätte man dann auch so, dann war es schon früh und dann...
1: Dann war es drei Uhr um morgens, genau, genau. Und mhm. dann gab es die Beschwerden. Tatsächlich sind Beschwerden von Nachbarn überliefert. wohnt im ersten Stock, wohnte jemand, der sich über das Schreien und jungen betrunkener Gäste und den dadurch verursachten Radau. Beschwerdarten, bis 3 Uhr morgens mit Unterabhänger. Und dann kam der Schutzmann. Na, wer weiß, nein, äh, 1931 die, ist dieser Nachbar ausgezogen anscheinend, hat der so. Schutzmann gesagt, mhm. das ist Berlin, ja, kannst nichts machen. Ja, und
2: damals konntest du jetzt ja nicht äh, die, die Anlage mitnehmen oder so.
1: Da hättest du sehr, sehr mhm. viel abtransportieren müssen aus, aus mhm. dem Kacker. die ganze Band, die ganze Tanzkapelle. Die Tanzkapelle, wobei angeblich die Tanzkapelle war natürlich wichtig, aber viel wichtiger war das ganze Treiben ringsherum und, und eigentlich die... Die Was Gänste. für Leute waren das denn? Ganz, ganz äh, merkwürdige Mischung auch aus Prominenten. Also Heinrich Mann soll dort seine Frau Nelly kennengelernt oh. haben in Aha. den längsten Tresen der Stadt. Also, prominente, ähm, viele Geschäftsleute. Es gibt so den schönen Spruch, dass man gesagt hat: Wenn du mir sagst, wann deine Firma Aufsichtsratssitzung hatte, dann weiß ich, wann du im Kacka du warst. Es waren natürlich wahnsinnig viele Prostituierte, die da auch rumliefen. Denn es gab im hinteren Bereich auch einige Logen und Knutschecken. Knutschecken? Also, aber ähm, wie gesagt, der längste Tresen, längste Bar der Stadt, das äh, hätte ich schon gern erlebt. Sing Sing. Heißt, die letzte der Lokalitäten, die wir heute vorstellen werden. Und wir haben ein Foto gefunden, das zeigt das Interieur dieser Bar. Und ja, Else, was sieht man denn da?
2: Also, ich sehe,
1: also lass mich sehen, so zehn
2: Personen an einem Tisch. Und ähm, zwei davon tragen gestreifte Häftlingskleidung. Mhm. Zwei davon tragen naja, so Uniformen, wie so Aufseheruniformen ungefähr. Und dann sitzen verschiedene Leute am Tisch und die Löffel und die Teller sind so festgekettet.
1: Und vergitterte und,
2: Fenster, ne? Genau, und dann gibt es eine Tür, da steht Nummer 18 dran und da ist auch so ein gestreifter Häftling als Bild drauf, mit noch einem Gitter in der Tür.
1: Wir werden dieses Foto für euch übrigens auch noch teilen auf unseren sozialen Medien, weil es wirklich großartig ist. Und jetzt kommen wir zu der Auflösung, denn Sing Sing der Name der Bar oder Sing Sing. Das bezieht sich auf das berüchtigte Gefängnis im Bundesstaat New York. Und tatsächlich ist es im Grunde genommen wie ein Gefängnis gestaltet. Zuchthausambiente. Zuchthausambiente, genau. Und ähm, es ist, ist die
2: Henkersmahlzeit, die man hier auf dem Bild sehen soll übrigens.
1: Denn einer wird ausgewählt, das ist der Clou. Einer wird ausgewählt zu späterer Stunde und wird geführt auf einen ganz besonderen Stuhl, wo er dann auch noch festgebunden wird. Es ist der elektrische Stuhl. Also so, das einmal könnte man heute nicht mehr machen. Was? wird jemand über die Klippe springen. Also ja, das ist dann wirklich auch nochmal Erlebnis-Gastronomie. Ja, Verrückt. steht so ein bisschen auch für die Kreativität, die auch das Nachtleben der Zeit und so ein bisschen diese Sensationslust, so Sensationsgier.
2: Ja, und Gefängnis irgendwie mit Aufsehern ja. und Häftlingen. Das hat auch irgendwie so ein bisschen Rollenspielcharakter irgendwie. Ja. Das hat auch was Verruchtes. Aber grundsätzlich
1: ist es ja so, <lacht> ich meine, naja. in den, in Berlin war damals schon die Hauptstadt des Verbrechens. Man wollte diese Unterwelt auch versuchen zu finden. Und da war so eine Kneipe wie Sing Sing natürlich gut geeignet.
2: Ja. Ich habe ja noch ein anderes Foto gesehen, wo auch dann die ganze Tanzkapelle auch in diesen Häftlingskostümen war. Und also es war halt ja. einfach das Motto dieser, dieses Ortes. Und wenn man da reinkam als Gast, konnte man sich dann aussuchen, ob man jetzt auch so ein Kostüm tragen wollte, also so eine gestreifte Häftlingsuniform oder eher so eine Aufseheruniform. Oder was denkst du? Wie war das? das? müssen
1: wir die Zeitzeugen tatsächlich Müsste man mal <lacht> rausfinden. Aber ich glaube, man, man könnte auch einfach nur Zuschauer sein genau, ne? genau. oder wo
2: Joche ist sozusagen. Musik
1: mit einer Rubrik wollen wir euch jede Woche Freude machen, aber vor allem uns natürlich auch, nämlich
2: mit dem selten gewordenen Wort der Woche.
1: Worte, die damals in der Weimar politischen 20 Jahren verwendet wurden und dann irgendwann so nach und nach ausgestorben sind, kaum mehr verwendet werden, obwohl sie so wunderschön sind.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. Schuft. Ein Schuft ist jemand, der sich ungehörig, unflätig, unhöflich oder ungehobelt benommen hat, insbesondere gegenüber einer Dame. So wird der empörte Ausruf »Sie schuft« auch typischerweise aus dem Munde einer Dame zu vernehmen sein. Schufte sind immer Erwachsene, oft zum Beispiel gealterte Pflege, nie jedoch Lümmel, die mit den Jahren nichts oder jedenfalls nichts Gutes dazugelernt haben. Überraschen Sie doch mal einen Zeitgenossen mit dem Ausruf »Sie schuft«, der Sie zum Beispiel in der U-Bahn anrempelt, Ihnen das Taxi vor der Nase wegschnappt oder Sie vor einem Rendezvous kurzerhand mit einer fadenscheinigen Ausrede versetzt. Erfreuen Sie sich alsdann an seinen verdutzten Gesichtszügen oder, falls per Telefon vorgebracht, an seinem betretenen Schweigen. Der Sieg wird auf Ihrer Seite liegen.« das Gegenteil des Schufts ist der Gentleman.
1: Das war die Stimme der wunderbaren Fritzi Haberland, die seit, ja, seit zwei Jahrzehnten aus dem deutschen Film, Fernseh und auch Theaterbusiness kaum wegzudenken ist. Ich habe sie kennengelernt in Hamburg im Thalia Theater. Ich bin der gebürtiger Hamburger und da habe ich mehrere Aufführungen mit ihr erleben dürfen. Ja, aber sie spielt natürlich auch bei Babylon Berlin mit, jetzt wieder in Staffel 3 zu bewundern.
2: Und nun unsere Empfehlung der Woche. Heute möchten wir euch ein Hörspiel empfehlen und zwar die Juden Sitten von Anna Basener. Unter anderem hört ihr darin auch die großartige Stimme der von mir verehrten Schauspielerin Jeanette Hain. Die kennt ihr vielleicht auch schon aus Babylon Berlin. Dieses Hörspiel passt besonders gut zu unserer heutigen Folge, da nämlich einer der Schauplätze tatsächlich die Mullerkritze ist. So, mehr wird hier heute aber noch nicht verraten, außer es wird dreckig und verrucht. Das Hörspiel ist exklusiv von Audible produziert und soweit ich weiß, auch leider nirgendwo anders zu hören. Ein Link dazu findest du in den Notizen zur Folge, also in unseren sogenannten Shownotes. Unser heutiger Werbepartner. Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge von Goldstaub beim Ersten. Alle Babylon Berlin Fans aufgepasst. Endlich ist es soweit. Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Kommissaranwärterin Charlotte Ritter kehren auf die Bildschirme zurück. In den zwölf neuen Folgen tauchen sie in die faszinierenden Illusionswelten der Filmindustrie der 1920er Jahre ein, während um sie herum der Wahnsinn herrscht und die Roaring Twenties in all ihren Facetten Lebenshunger und Leidenschaft der Hauptstadt spiegeln. Gleich mit drei Folgen und einer begleitenden Dokumentation startet die dritte Staffel unter der Regie von Henk Handlüchten, Achim von Borries und Tom Tiqua am Sonntag, 11. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Für alle, die es nicht abwarten können, sind die ersten Folgen bereits ab Freitag, 9. Oktober, 20.15 Uhr online first in der ARD-Mediathek abrufbar und dann ab dem 11. Oktober sogar die komplette neue Staffel sowie die Staffeln 1 und 2. Als Titelmusik für unseren Podcast Goldstaub haben wir uns Brown-Eyed Devil von den Sazerac-Swingers ausgesucht. Und eben diese Band ist genau jetzt gerade dabei, einen neuen Song extra für unseren Podcast zu komponieren und einzuspielen. Und wir sind schon sehr gespannt.
1: Wir sind gespannt wie Bolle.
2: Und nun aufgepasst, es gibt eine... Verlosung
1: Dieses wunderbare Buch
2: Ein Führer durch das lasterhafte Berlin Das deutsche Babylon 1931 von Kurt Morek
1: Können wir euch echt sehr, sehr empfehlen Und weil wir es so empfehlen können, äh, verlosen wir das Und zwar nicht ein, nicht zwei, sondern drei Exemplare die uns der Bebra Verlag zur Verfügung gestellt hat Vielen Dank dafür Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach eine E-Mail schicken an
2: post at gold staubde
1: und vielleicht auch was reinschreiben. In dem Fall würden wir gerne von euch wissen, in welchem Etablissement der 20er-Jahre, von denen, die wir vorgestellt haben, wir euch antreffen würden und warum.
2: Außerdem freuen wir uns so oder so über eure elektronischen Nachrichten an post gold staubde Wenn ihr Anregungen und Ideen habt, nur her damit. Das war Nachtleben Teil 1. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir auf dem Gebiet Technik, Sound und Schnitt noch nicht so die Experten. Und ich hoffe, ihr verzeiht uns das fürs Erste. In einer irgendwann folgenden Nachtleben Teil 2-Folge werden wir euch noch weitere Berliner Etablissements der 20er Jahre vorstellen, wie zum Beispiel das berühmte Resi mit seinen Tischtelefonen und Rohrpostanlagen und außerdem das... Schwul, Schwüle, Eldorado und Schöneberg und natürlich auch das Mocca und einige weitere. Zuvor aber in Folge 2 erwartet euch ein Parfumsritt durch die Weimarer Republik. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Eckpunkte und Ereignisse der kurzen Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen euch in der zweiten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Das war Goldstaub, der 20er
0: Jahre Podcast. Von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.